0: Okay. wir ähm, wollen jetzt mit einem mit einem kleinen gedankenspiel beginnen Ja, also stellen sie sich
1: mal kurz vor sie würden einen raum betreten genau und wie ist denn so ein raum oder auch ein zimmer wie ist das aufgebaut ja.
0: den raum an sich zu betreten die tür zu öffnen
1: ist meistens ist relativ erstmal relativ einfach,
0: einfach. genau, genau.
1: Ja, und dann ist unter uns ein Fußboden. Auf dem laufen wir alle. Das ist unsere Basis. Ne? Mhm. Und ähm, links, rechts, vor und hin, äh, vor uns und hinter uns sind die Wände. Ob die jetzt sehr weit weg sind oder nah sind, das, das entscheidet die Größe des Raumes. Mhm. Ne? Ob das Und meine Position. Ist. Ja, und auch meine Position in dem Raum. Ja. Genau. Und wie wir die Wände gestalten wollen,
0: das entwickelt sich, ja. könnte man sagen.
1: Ja, entweder lebt man allein und kann das selber entscheiden. Ne? Oder man hat eine Familie oder Freunde. Und es sind viele Gespräche <lacht> notwendig und Kompromisse. Ja, und gemeinsame Entscheidungen. Ja. Ne? Gemeinsame Problemlöseprozesse. Wie gestalte ich mir diese Wand? Ja. Und auch die Decke. Ne? Das kann unterschiedlich hoch sein, oder? Ja. Vielleicht gibt es auch,
0: wenn wir es jetzt nicht nur als Raum denken, sondern vielleicht auch als Wohnung, vielleicht gibt mhm. es auch eine Treppe und oh, ich ja. möchte gerne noch Neues entdecken und diese Treppe hinaufsteigen. Mhm. Das könnte vielleicht schon ein bisschen anstrengender sein.
1: Mhm. Zum Beispiel, wenn ich abends sehr müde auf mein Hochbett will, ja. das, was unter die Decke des Raumes gebaut ist. <lacht> Okay,
0: ich ja, glaube, Sie, Spaß, Sie ne? fragen sich jetzt, warum wir das Ganze erzählen. Das klingt wa
1: was ich noch sagen wollte, die, die Raumdecke kann unterschiedlich hoch sein. Hast du, glaube ich, schon Hab ich das gesagt. das schon gesagt? Ja. ja, gut. Okay, das ist wichtig. Mhm. Alles klar. Mhm.
0: Gut. Und jetzt? Warum sagen wir das Ganze? Ja. Das klingt jetzt total abstrakt und mhm. ähm, ja, Sie können es vielleicht noch nicht so richtig einordnen. Aber wenn Sie sich jetzt den, also das Startbild nochmal anschauen, dort haben wir ein,
1: ein räumliches Gebilde. Abgebildet, ne? Genau, auf der linken Seite ne, sehen Sie so sieht aus wie ein Koordinatensystem im dreidimensionalen Raum. Oh, jetzt <lacht> haben wir gleichzeitig gesprochen. <lacht> ja, und ähm, ähm, bevor wir darauf eingehen, sagen wir Ihnen mal unsere Beispielaufgabe erstmal, oder? Ja. Denkst du? Ja, ja okay. Ich vielleicht machen. Ähm, nämlich, ähm, wenn wir eine natürliche Differenzierung initiieren in unserem Klassenzimmer mit unserer Klasse, dann macht es immer Sinn, eine problemhaltige Aufgabenstellung zu formulieren, an der alle Kinder arbeiten. Und zwar haben wir uns überlegt, als Aufgabenstellung oder besser gesagt für Sie als Gedankenspiel, stellen Sie sich vor, Sie haben vier Würfel, in ihrer Hand. Vier Holzwürfel.
0: Vier Einheitswürfel, müssen wir eigentlich schon sagen ja, an der da, Stelle. mit didaktischen Blick.
1: Ja, ja, ja. Also Na? vier
0: Würfel, die gleich groß sind, die die gleiche Kantenlänge haben. Ähm, ja, die nennt man genau. in der Mathematik Didaktik Einheitswürfel.
1: Genau, und die gibt es meistens in den Grundschulen, ne? auch im, im, im Mathekabinett ne? Manchmal in so Beutelchen, da sind ganz, ganz viele kleine Holzwürfel mhm. drin. Meistens haben die die Kantenlänge ein Zentimeter.
0: Genau, und mit diesen Würfeln kann man eigentlich sehr, sehr schöne... Ähm, ja, offene, experimentelle, könnte man sagen, Aufgaben gestalten. Zur
1: Raumvorstellung, ne? mhm. zur Förderung der Raumorientierung und Raumvorstellung. Und ähm, unsere problemhaltige Aufgabe ist, stelle dir vor, du hast vier Würfel, genau vier. Und jetzt ist die problemhaltige Aufgabe, wie viele Würfelbauwerke kannst du aus vier Würfeln bauen? Mhm. Wie viele Würfelbauwerke aus vier Würfeln? Wenn wir das jetzt auf unser, ähm,
0: auf unser Gedankenexperiment vom Anfang jetzt nochmal beziehen, ja, also auf das Betreten des Raumes, dann wäre das jetzt sozusagen der gemeinsame Fußboden. Hm.
1: Der Startpunkt, ne? wir, ge wir gehen jetzt gemeinsam mit diesem Problem in das Zimmer. Und dieses Problem
0: verstehen zunächst erstmal alle Kinder. Ne? Also das ist das Wichtige bei der natürlichen Differenzierung, dass man eine problemhaltige Aufgabe formuliert,
1: ähm, zu der jedes Kind einen Zugang hat. Genau, und wenn noch nicht jedes Kind einen Zugang hat, sind wir als Lehrperson an der Stelle gefragt, diesen zu initiieren. Und äh, auf der linken Seite sehen Sie, auf dem Koordinatensystem unten, low floors. Ne? Also eine mhm. niedrige Startrampe, eine mhm. niedrige Eingangsrampe, um das Zimmer ähm, zu betreten, indem wir dann unsere Lösungswege finden. Man könnte, ja? wenn wir jetzt bei dem, bei dem Bild des
0: Zimmers bleiben, sagen, äh, man möchte dann niemanden ausschließen. Genau. Ne? Alle, alle sollen
1: dieses Zimmer betreten können, alle ja. Kinder. Genau, hm? die, die ein bisschen humpeln, die die Rampe nicht so schnell hochkommen, ne? die werden dann eben unterstützt. Und, und, und die Kinder, die, die da leichtfüßig nach oben kommen, die können ja die Rumpeln die auch ein bisschen vielleicht tragen, ja. ne? aber vor allen Dingen an der Stelle ist die Lehrperson ganz stark in der Verantwortung, diese Einstiegsrampe, diesen Low Floor sehr flach zu halten. Ja, also ja? so
0: auszuwählen die Aufgabe, dass sie wirklich
1: für alle Kinder zu bewältigen ist. Genau, und in dem Falle, wenn wir uns an dem Beispiel der Würfelbauwerke orientieren, ist es hier ganz wichtig, nochmal mit den Kindern entweder zum ersten Mal zu besprechen oder wiederholen zu besprechen, was gibt es denn für Gesetzmäßigkeiten beim Bauen von Würfelbauwerken. Mhm. Ne? Und wenn Sie da jetzt rechts auf das Bild schauen, das Kind hat vier Würfel und das baut dabild vor sich hin, was fällt Ihnen auf? Ne? Also Ecke an Ecke, Kante an Kante, Fläche an Fläche. Also immer zwei deckungsgleiche Flächen berühren einander.
0: Und diese Gesetzmäßigkeiten genau. müssen den Kindern vorher klar sein. Das ist sein. wichtig.
1: Ne? Das, das müssen, muss man unbedingt nochmal wiederholen. Also die über, überlappen sich nicht oder sind, stehen so halb schräg aneinander ja. oder an, nur an einer Spitze in einem imaginären, äh, schwerelosen Raum, dass da ein Würfel so halb über einem anderen schwebt. Das geht nicht. Genau. Ne? Also das muss für alle klar sein. Damit die Kinder auch gemeinsam dann mit einer Denksprache sprechen können, sozusagen. Ja. Ne? Mit einer Problemlösesprache. Und ähm, dann gehen sie mit den Kindern gemeinsam diese Rampe hinauf, diese Kleine, mhm. und bringen die Kinder in die, in die Lage. Ähm, dann aber das ja, das, Vorwissen so ab ja. haben sie das Vorwissen so abgesichert, dass jedes Kind dann diesen Raum selbstständig betreten kann. Das heißt, jedes Kind ähm, darf zunächst sich seine
0: eigenen Gedanken machen, wie es dieses Problem lösen kann. Möchte, beziehungsweise wie es überhaupt erstmal auch an, an das Problem herangehen möchte. Ne? Ja. Fängt es erstmal an äh, zu probieren, zu bauen, so wild drauf loszubauen, ja, ne? unsystematisch. Ja. Ne? Oder ist es vielleicht ein Kind, das schon eine gewisse Systematik im Kopf hat? Schon eine
1: Idee, wie es vielleicht rangehen könnte. Ja. Ne? Und dann ist es so schön in diesem Raum, die Kinder bewegen sich dann frei in diesem Raum, entweder allein oder auch mit Lernpartnern oder in einer Lerngruppe und äh, erlaufen sich sozusagen gemeinsam ihren Lösungsweg. Ne? Weil man Raum sagen muss an der Weg. Stelle,
0: Denise, dass die Lernpartner, ja. von, der, von denen du gerade gesprochen hast, die lege ich als Lehrerin oder als Lehrer nicht fest. Ne? Also die genau. ergeben sich aus, der, aus meiner Art äh, der Problemlösung. Genau, ja, als was, Kind.
1: Die Kinder haben vielleicht eine Frage, ich komme hier nicht weiter oder ich habe die und die Idee der Herangehensweise, das sagen die aber ihren Lernpartnern. Ja. Das geben Sie als Lehrer nicht vor. Und die Lernpartner stehen nicht fest. Ne? Genau. Im Idealfall ergibt sich das eben aus dem Problem heraus. Genau, und deshalb heißt das nämlich auch natürliche Differenzierung. Also es liegt in der Natur der Sache, dass die Kinder aus dieser zum problemhaltigen Fragestellung heraus sich Wege des Lösens suchen müssen. Und mhm. dabei ist es eben manchmal auch so, dass man sich einen Lernpartner sucht, und das ja. eben nicht weil man es einfach nicht allein schafft. Wir merken es ja auch hier zusammen, ne? Das ist viel ergiebiger, wenn man gemeinsam ja. an
0: etwas arbeitet und genau. sich austauschen kann. Aber andere Kinder wiederum brauchen auch erstmal für sich ja. ihre eigenen Gedanken. Das ist auch okay. Ja, alles ist erlaubt. Deswegen könnte man sagen, diese White Walls ne, sind ziemlich groß. Also ähm, mhm. die, die Wände sind
1: äh, ja, individuell gestaltbar, könnte die man sind, sagen. Die sind bewegbar, wie so äh, diese asiatischen ähm Trennwände, ne? das kann man so verschieben. <lacht> hin und der. Ja. Also es gibt äh, unterschiedliche Lösungswege, unterschiedlichste vielfältige Lösungswege, dieses Problem zu lösen, mhm. aber eben an einem gemeinsamen Problem, das für genau. alle gleich ist. Das ist das Besondere. Genau.
0: Ja, also alle Kinder arbeiten an einer gemeinsamen Aufgabenstellung und es gibt nicht... Äh, verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, ne? sondern ja. es ist eine Ausgangslage und dann können die Kinder sich hier frei sozusagen bewegen. Mit
1: dem gleichen Problem. Ja, ja.
0: und unterschiedlichen Herangehensweisen.
1: Genau. Da können Sie sich eben vorstellen, die Wände sind verschiebbar. Ja. Ja? Jede, je, jeder Lösungsweg ist länger, kürzer, hat Umwege, Hat der eine ist vielleicht schon, wenn manche Kinder wild drauf losbauen, sitzt ein anderes Kind daneben und sagt, warte mal, ich habe eine Idee. Dann geht es nämlich ins systematische Probieren. Das überlegt sich so ein Kind vielleicht, ich stapel mir ähm, den, die vier Würfel zu einem Turm. In der geometrischen Fachsprache ist das der Turm, wenn wir vier Würfel übereinander stapeln. Und dann kann man ja überlegen, So, was passiert eigentlich, wenn ich nur einen Würfel gezielt verschiebe? Mhm. Und was entsteht dann jedes Mal für ein Bauwerk wieder ja. neu? Ne? Und da sehen Sie zum Beispiel auf dem Bild, das ist jetzt keine perfekte Abbildung. Eigentlich muss die Gitternetzlinie 4x4 Kästchen sein, genau. ne, damit man auch einen liegenden Turm bauen kann. Das
0: ist uns schon aufgefallen. Ne? Ja, also diese halt ikonische Darstellung sagt man ja dazu auch. Da werden wir auch später noch drauf eingehen. Sie hat, <lacht> ist ja an der Stelle äh, ja, nicht ideal genau, gewählt.
1: können sich die Kinder eben einen Bauplan erstellen, denn... Die handeln mit den Würfeln und jedes Mal, wenn sie einen Würfel verschieben, ist ja das Bild wieder ein neues. Das heißt, mhm. die müssen irgendwie überlegen, wie kann ich meine Erkenntnisse überhaupt festhalten. Na, und auch dann
0: gleichzeitig, wie kann ich das so systematisieren, dass ich es absichere, dass ich am Ende wirklich alle Möglichkeiten gefunden habe. Genau.
1: Na, denn man mhm. möchte ja das
0: Problem lösen und die Frage lautet, wie viele Würfelbauwerke kannst du finden.
1: Genau, und das ist eine endliche Anzahl. Ja, Na? Und um auch dann mit Kindern ins Gespräch kommen zu können oder dann am Ende im Plenum zu reflektieren oder in der Mitte oder am Ende man das das initiieren sie dann als Lehrer, je nachdem wie, wie der Bedarf dann da ist, mhm. ähm, muss man ja eine gemeinsame Sprache sprechen. Und ähm, die Kinder müssen in die sich selbst auch in die Lage versetzen, dann ihre Erkenntnisse so irgendwie darzustellen, dass die anderen Kinder das nachvollziehen. Das können. ist
0: auch ein ganz spannendes Thema übrigens, ne? Ja, das Dank Thema Bildungskompetenz, ne? Na, das und äh, ja. der sprachsensible Mathematikunterricht, genau. ne? Also wie mhm. fördere ich die, die Bildungssprache und die Fachsprache? Auch dazu werden wir vielleicht, irgendwann. Ja. ja. Würden wir gerne, würd würde ich wir sagen, gerne? noch was sagen. Also
1: ich auf jeden Fall total, ne? <lacht> So, genau. Jetzt hatten wir die, also den, den Low Floor und die White Walls. Genau, und die White Walls, die sind so unterschiedlich wide, <lacht> weil nämlich auch Kinder ähm, da die verschiedensten Lösungswege äh, machen könnten. Manche Kinder bauen unsystematisch, manche Kinder bauen systematisch machen unterschiedlichste ikonische Abbildungen. Ikonisch, also sie zeichnen ein Bild davon, ne? ein Schrägbild oder eine Seitenansicht. Mhm. Manche Kinder vielleicht aber auch sagen, sind schon so ein bisschen... Genervt vielleicht irgendwann und sagen, ich baue jetzt nicht mehr jedes neu. Ich male mir, das mir jetzt Kopf? das Bild gleich. Ach so, ich dachte, ja? du warst schon beim Mentalen. No, noch, noch nicht. Okay, es kommt gleich. <lacht> ich male mir erstmal das Bild auf. Ich, mir ist das viele hin und her schieben jetzt langsam nervig. Ich habe jetzt raus, wie es geht. Ja. Ne? Als einfache Skizze. Muss ja gar kein Strickbild sein. Ja, in ne? ne, Irgendeine Art, was, was man schafft, dann den anderen Kindern zu erklären, was man sich so dabei gedacht genau. hat. Genau. Ne? Und ähm, dann machen die ihre unterschiedlichen ikonischen Darstellungen. Und das ist eben auch schön, weil das eine Kind möchte eben gerne auch bauen. Nicht unbedingt, weil es das vielleicht noch braucht, um sich etwas vorstellen zu können, sondern weil es einfach auch gern baut.
0: Mhm. Oder weil es es so braucht. Also es ist oder unterschiedlich. Braucht, ja. ne?
1: Und äh, das andere Kind ähm, macht es eben auf seine Art. Aber es ist in dem Falle egal, weil Hauptsache man kommt zum Ziel. Mhm. Das ist das Wichtige, ne? Mhm. Es gibt verschiedenste Wege, die zum Ziel führen und genau. alles ist
0: erlaubt. Und da ist eine Art und Weise zum Ziel zu gelangen eben auch, also kann ja sein, dass Kinder mhm. so weit schon sind, das ist ja. das, was ich vorhin genau. sagen wollte, ja. äh, dass sie sich das Ganze mental im Kopf überlegen ne? und äh, die Würfel eben im Kopf hin und her schieben, das ist natürlich mhm. sehr, sehr anspruchsvoll. Und in der Geometrie, sagen wir, ist das die Kopfgeometrie, ne? so mhm. als Königsziel eigentlich, ja. was man erreichen möchte, dass die Kinder so eine gute Vorstellung haben, dass sie im Kopf ähm, es schaffen, systematisch dann auch noch, ja. <lacht> oh Gott, sich die Würfel ja, ja. hin und her zu schieben und die unterschiedlichen ja. Möglichkeiten sich zu konstruieren, könnte man sagen. Ja, und da
1: wird es aber sicherlich dann die verschiedensten Mischformen geben. Ne? Genau. Da braucht dann vielleicht noch eine Gedankenstütze und zeichnet sich dann wenigstens nochmal auf oder wie auch immer. Ja. Aber alles ist okay. Jedes Kind darf nach seinen Neigungen und gemäß seiner Fähig und Fertigkeiten daran arbeiten. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt an der Stelle noch zu den High Ceilings kommen, oder? Ja, die sind auch ganz spannend. Ne? Ja. Und da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie man generell unterrichtet, ähm, wie offen man Kinder auch für selber, selber Fragehaltungen zu entwickeln, mhm. selber Fragen zu stellen. Wie ne? man
0: das auch in seinem Unterricht schon etabliert hat, ne? dass Kinder den Mut haben zu sagen, hey, ich sehe hier noch ein ganz anderes Problem, man genau. könnte ja jetzt auch noch das und das untersuchen. Ja. An unserem Beispiel wäre das... Ähm, ja, dass die Kinder sich dann, wenn sie mit dieser Problemstellung fertig sind sozusagen, sich überlegen, wie könnte das denn aussehen, wenn ich fünf oder sechs Würfel habe oder sieben. Na? Mhm. Und erkenne ich
1: hier ein Muster. Also sozusagen ähm, bei vier Würfeln sind so und so viele, bei fünf sind so und so viele Bauwerke, bei sechs Würfeln sind so und so viele Bauwerke. Sie können das ja <lacht> gerne mal ausprobieren. Ja, sie können das gerne ausprobieren und das geht ja ins Unendliche. ja. Und im Endeffekt entsteht dann so eine kleine Bildungsvorschrift, ne? eine Gesetzmäßigkeit, mhm. ist entdeckbar dadurch. Und, und da gehen wir in die Richtung Muster und Strukturen, ne? Entdecken von Gesetzmäßigkeiten, die hinter der Mathematik stehen. Was steckt denn hinter diesen Entdeckungen und hinter den gefundenen Zahlen, sodass die Kinder ähm, eigentlich schon eine kleine Bildungsvorschrift machen, ne? eine Gleichung mit eine Unbekannten oder zwei Unbekannten, mhm. was dann schon Vorläuferfähigkeiten sind für die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2. Genau, ja? und das ist eben mit diesen High Ceilings gemeint. ne? Also die,
0: das Potenzial nach oben ist sehr groß. Genau. Ne? Und in jeder solchen, also in allen solchen Aufgaben, problemhaltigen Aufgaben, die zur natürlichen Differenzierung sich eignen, ähm, steckt Potenzial sozusagen noch mehr Probleme darin zu finden oder sich noch intensiver damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. Also in die Breite und in die Höhe genau. zu denken. Ne? Und für Kinder, denen es jetzt ganz, ganz schwer fällt, ist es auch okay zu sagen, wie viele Würfelbauwerke kannst du aus drei Würfeln genau. bauen. auch ja? das ist Dann möglich. Dann ist die Decke eben etwas niedriger, aber es ist in Ordnung, das Problem ist das gleiche und die Kompetenzen die Wege, die benötigt werden, um das Problem zu lösen, sind auch dieselben. Also auch mhm. diese Kinder haben einen Lernzuwachs. Beziehungsweise würde ich eigentlich sagen, fällt mir jetzt gerade ein, nicht die ja. Decke nicht
0: die Decke ist dann vielleicht ein bisschen niedriger, sondern wenn du eigentlich als äh, Lehrperson gedacht hast, wir starten mit vier Würfeln als Low Floor mhm. und mhm. man stellt fest, oh nee, das ist für manch einen vielleicht schon zu herausfordernd, ja. dann, dann ja. senkt
1: man sozusagen diesen Boden nochmal ein Stückchen ja. Herab. Ja. Oder? Kann man auch machen. Da ne? Ist dann eben wieder, da, da ist dann wieder ihr diagnostischer Blick mhm. wichtig, ne? dass sie das erkennen, okay, das super wichtig, Der Low Floor ja. war jetzt doch nicht so ideal für alle, also nee. gehen wir noch einen Schritt wieder ja. nach unten. Ja, dass man dann auch ja. Ja, flexibel genug ja. ist, da ad hoc zu
0: reagieren. Ja. Eine Sache wollten wir noch sagen, ist mir gerade eingefallen, ja. Denise. Und zwar ähm,
1: diese Abbildung. Ja. Die kommt eigentlich? Du wolltest <lacht> es sagen. Ich wollte das, das sagen. Ähm, wir haben uns in der Vorbereitung äh, einen ganz herzlichen Dank an unsere liebe Kollegin, die Juniorprofessorin von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät. Mit die der wir jetzt wir,
0: lieber nicht namentlich nennen.
1: Wir haben sie nämlich nicht <lacht> gefragt, ob sie das möchte, deshalb nennen wir keinen Namen. Ja. Ähm, aber wir sprechen ihr hier einen großen Dank aus. Sie hat uns das Beispiel mit den Würfelbauwerken genannt und auch die Begriffe Low Floors. Wide Walls und High Ceilings. Und wir haben dann in unserer Recherche für die Vorlesung mal gegoogelt, na, was ist denn das, haben mhm. wir uns mal recherchiert. Und es ist eigentlich aus der Didaktik der MINT-Berufe, also die naturwissenschaftlich-technischen Berufe, hier äh, aus der Programmierdidaktik sogar. Mhm. Ja? Und für uns und für die natürliche Differenzierung passt das perfekt. Ja, ist ja auch mathematisch, ja. Ne? ist ja auch naturwissenschaftlich. Und ähm, da sehen Sie, dass eigentlich das ein didaktisches Prinzip ist, wo wir uns denken, hm, kann man das auch in anderen Fachdidaktiken verwenden? Wäre doch spannend, Das wäre eine spannende Frage, ja. Würde so einigem Lehrer die, äh, ihren Arbeitsalltag erleichtern mhm. und gleichzeitig einen viel freudvolleren Unterricht, einen problemorientierteren Unterricht ermöglichen. Mit viel Interaktion. Könnte vielleicht unser neues Projekt werden. Ja, mal schauen. Aber ne? jetzt arbeiten wir erstmal hier. Ja, genau. <lacht> und äh, wir, wir danken auch PIKAS, und dem DZLM für die vielen schönen Abbildungen mhm. generell die wem wir auch in unseren Vorlesungen nutzen können wir ja. vielleicht an der Stelle gleich sagen ne, wem das nicht geläufig ist also Peak Ass, ähm,
0: lohnt sich auf jeden Fall dort mal einen Blick reinzuwerfen genau die sind großartig ja mhm. okay. können wir vielleicht später nochmal was dazu so. sagen ich denke jetzt reicht's oder? jetzt reicht's jetzt haben wir so viel <lacht> dazu
1: gesagt <lacht> okay dann Sie erstmal an der Stelle Stopp, oder? Machen wir mal Stopp. Wir hoffen, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht und ein bisschen gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen und wünschen Ihnen eine, trotz der Rahmenbedingungen, in denen wir uns jetzt gerade mhm. bewegen, positive Gedanken, ja. Schaffenskraft, gute Nerven.
0: Und dann das, was alle einem immer wünschen, was aber auch wichtig ist, ne Gesundheit. Gesundheit,
1: genau. Okay, liebe Grüße aus hm. dem ZLS. Mathe-Team. Mathe-Team. <lacht>